0: wirtschaftlichen Bereich, im politischen Bereich, ohne Gefühl geht nichts.
1: Lieber Herr Jompi, ich freue mich wieder sehr, dass wir beide uns hier sehen und miteinander sprechen in einer weiteren Folge der Serie, die wir gemeinsam hier aufnehmen. Und ich gehe sofort in unser Thema. Also ich bitte Sie für heute einmal, dass Sie den Begriff der Emotion skizzieren und dann noch etwas auf den energetischen Aspekt von bewussten und unbewussten Emotionen eingehen?
0: Gerne. Also äh, Sie sagen so locker, ich soll den Begriff der Emotion äh, definieren oder skizzieren. Das ist ein unglaublich komplexes Problem in der Literatur, und, äh, weil es gibt eine Unmenge von mehr oder weniger überlappenden, halb synonymen und halb nicht synonymen Ausdrücken wie Affekt, Gefühl, Empfindung, Verfassung äh, und was weiß ich. Äh, also, Laune, Mut auf Englisch nicht. Dann kommt die Sache noch, dass in jeder Sprache das wieder anders ist. Das Wort Affekt ist im Französischen nicht, äh, hat nicht dieselbe Bedeutung, Im Deutschen auch nicht. Also Affekthandlung im Englischen ist Affektivity, äh, eine Art von Oberbegriff von allen möglichen gefühlsartigen Erscheinungen. Also leicht ist das nicht, das Wort Emotion zu definieren. Vor Jahren hat es einen, eine wissenschaftliche Publikation gegeben von einem Ehepaar klein -Ginner. Die haben das in der Literatur, die Emotions- Definitionen herausgesucht Und haben deren acht, äh, Ungefähr 90 gefunden Nicht freilich überlappt Also das nur um zu sagen Das ist keine leichte Sache Das Wort Emotion Aber ich habe mich da aus der Schlinge Aus der Patsche gezogen Sozusagen Ich habe dann selber definiert Was ich meine Und ich habe das Wort Affekt Genommen äh, Englisch Affectivity und habe das als Oberbegriff definiert. Ich habe gesagt, Affekte, das sind Zustände, psychophysische Zustände, das ist ganz wichtig, das ist sowohl in, in, in der Psyche etwas Psychisches, wie vor allem aber auch etwas Physisches, etwas Körperliches, das sind psychophysische Zustände, situationsabhängig, die die in der Evolution entstanden sind, als zweckmäßige Handlungsanleitungen sozusagen. Also ich nehme das Beispiel, wir wissen alle, was Angst ist. Tiere, auch schon sehr niedrige Tiere, haben so etwas wie Angst, ganz offensichtlich. Das ist nämlich ein Zustand, wo sie auf Flucht gesinnt sind, auf Flucht eingestellt, weg von ihr, weg von das ist ein Zustand, der evolutionär entstanden ist und dann im Lauf der revolution mit den höheren Zeugen und so weiter immer äh, differenziert auch geworden ist und bei Menschen jedenfalls eine, eine maximale Be Differenzierung und auch bewusst eine, eine Bewusstseinsqualität und eine Symbolisierungsqualität bekommen hat, nämlich ich kann Ich weiß, ich habe Angst, ich sage, das macht mir Angst, ich weiß das, ich kann das sagen, ich kann das mitteilen, aber der Ursprung von der Angst ist ein körperlicher Zustand. Und zwar ein ganz körperlicher Zustand, wenn man Angst hat, dann ist der gesamte Körper involviert. Also äh, wenn die Angst genügend ausgeprägt ist, das Herz schlägt hoch, der Puls geht rasch, die, die Augenpupillen äh, weiten sich, kriege Angstschweiß, ich kriege Schiss, vielleicht nicht, wenn, es, wenn die Angst genügend groß ist, durchfall irgend so etwas nicht und äh, die Muskulatur ist angespannt und wenn ich ein bisschen Angst habe oder ängstlich bin, ist das alles halt nur angedeutet da. Aber es ist immer ein ganzheitlicher, körperlicher Zustand, der, und jetzt kommt etwas Wichtiges, bewusst oder manchmal auch relativ unbewusst ist. Also ich bin den ganzen Tag irgendwie ver, ver, verspannt, ich bin mit dem falschen Be Bein aufgestanden, wie man sagt und äh, es ist irgendwie nicht gut, aber ich weiß nicht, ich weiß es im Grund gar nicht recht. So jeder andere äh, Gefühlszustand ebenfalls also das Gegenteil von Angst weg von ist Liebe hinzu, also das ist, das ist jetzt was Schönes, ein lieber Mensch, ein schöner, schöner Ort hinzu. Das Weg von und hinzu sind grundlegende, und da sind wir schon bereits bei der Energetik der, der Emotionen, grundlegende. Handlungsanweisungen, kann kann man jetzt einmal sagen. Grundlegende Muster, die in uns äh, genetisch angelegt sind, brauche nicht zu lernen, Angst zu haben oder Freude zu haben. Das hat der Säugling einfach zum vornherein. Und mal die Mutter nimmt das dann auch wahr und so weiter. Aber das sind eben energetische Muster. Nun, diese Zustände die haben verschiedene Bewusstseinsgrade die werden auf alle möglichen Arten äh, konnotiert also die, der Oberbegriff, ich sage mein Oberbegriff ist Affekt Affekte, aber in der Wissenschaft heißt dasselbe und in der Neurowissenschaft heißt das Emotion da ist ja auch das Emotio drin nicht Emotion die das Emotio heißt Bewegung auf Lateinisch, also da ist bereits der, der das energetische Drin In der Umgangssprache redet man von Gefühl, dann gibt es, äh, und das dafür manche sagen, Gefühl ist dann halt noch etwas anderes und Schöneres und Bewussteres, meinetwegen, aber es überlappt sich mit dem, äh, denn man kann auch das Wort Gefühl in genau demselben, mehr oder weniger unklaren Art brauchen, wie ich, ich habe das Gefühl, dass da irgendetwas nicht stimmt, nicht, das ist eine Art Gefühl, aber so bewusst ist das nun auch wieder nicht und so weiter. Dann kommt noch das englische Mud, die Gestimmtheit, das ist auch wieder eine, ein Unterbegriff von, von den Affekten und zwar Gestimmtheit ist meistens etwas Lange dauerndes. Ich habe den ganzen Tag eine schlechte Laune oder ich bin depressiv verstimmt. Manchmal ganze Tage, Wochen bis Wochenlang, pathologischerweise, oder ich bin hochgestimmt. Stimmung. Gestimmtheit, dann das Wort Empfindung ist auch noch ein bisschen gefühlsartig. Verfassung, wie geht es dir? Es geht mir gut, ich bin gut in guter Verfassung, ist auch wieder ein, ein Gefühlszustand. Bei mir segelt das alles unter dem Oberbegriff Affekte. Das löst nach meiner Meinung das Problem, so wie ich das definiert habe. Also ein ganzheitlicher psychophysischer Zustand mit verschiedensten Ausprägungen, Verschiedener Zeitdauer, verschiedener Bewusstseinsqualität. Damit, meine ich, ist in diesem Chaos der, der Definitionen ist eine gewisse Klarheit geschaffen. Vielen Dank für diese,
1: für diese Umreißung, für diese Skizzierung der Begriffe.
0: Ja, darf ich vielleicht noch, noch einen Satz nachschieben? Die Gefahr besteht immer wieder, dass jeder seine eigenen Begriffe brauchen wird. Für mich ist Affekt was ganz anderes und Gefühl ist wieder was anderes. Meinetwegen für sie ist das was anderes, aber wenn ich jetzt von meinen Konzeption spreche, dann habe ich klare Definitionen und dann ist Affekt nicht einfach nur eine Affekthandlung, wie manchmal im Deutschen und in der Jurisprudenz und nicht wie in, im Französischen affektiv, das heißt so etwas wie gefühlsvoll, verfreundlich, äh, sondern für mich ist das ein wissenschaftlicher Oberbegriff, der alle diese überlappenden Gefühle abdeckt. Also bitte, wenn ich von Affekt Logikrede, dann ist das nicht eine momentaner Affekt, sondern es ist eines dieser vielen vielen Nuancen und eine dieser vielen gefühlsartigen Erscheinungen involviert und ist mit der Logik, das heißt der Art des Denkens gekoppelt. Das ist dann die Affektlogik.
1: Jetzt haben Sie also in ihrer Systematik die Emotion unter diesem Oberbegriff des Affekts gestellt. Wenn Sie uns vielleicht da noch kurz umreißen können, wie denn jetzt aus Ihrer Sicht in der Systematik der Affektlogik die Emotion gesehen wird.
0: Nein, das kann ich eben gerade nicht umreißen, weil, weil ich nicht auf dieses glatte Eisfeld begeben will, wo die Emotion für jeden wieder etwas anderes ist, sondern es ist ein Unterphänomen der Affekte und ist das, was im Allgemeinen die Emotion, also das ist in der Wissenschaft, in der Neurowissenschaft, Emotion, das ist ungefähr so das, was ich auch mit Affekt bezeichne. Bloß, es kommt dann auf die Neurowissenschaft an, nicht? Oder auf die Psychologie. Dann kommen wir eben wieder in das, in, in das Chaos, nicht? Die Neurobiologen messen Emotionen äh, manchmal in, in Zehntelsekunden, eine, eine, eine Art von Flash, eine, etwas, das die Psychologen wiederum nicht. Für die einen, je nachdem, was sie für Psychologen sind, sind sie Verhaltenspsychologen oder andere, brauchen die wieder einen anderen Emotionsbegriff. Und ich will jetzt das nicht weiter definieren, sondern ich will sagen, das ist eine der Erscheinungen, der Phänomene, die ich unter dem Wort Affekt subsumiere und dann muss man schauen, in welcher Wissenschaft bewege ich mich und in welcher Sprache und dann na, quasi im Diktionär nachschauen, wenn man das ganz genau haben will, was meinen die mit Emotion. Es ist immer ein psychophysischer Zustand verschiedenster Bewusstseinsnähe, verschiedenster Bewusstseinsgrad für, mit unterschiedlicher Dauer, mit, aber immer mit einer körperlichen Komponente und mit einer psychischen Komponente. Und die körperliche Komponente ist eigentlich das Grundlegende. Das ist schon bei allen Tieren in der Evolution zu sehen. Und dieser führt uns eben vor allem auf diesen energetischen Aspekt, der mir ganz zentral wichtig ist und den wir ja jetzt auch noch besprechen wollten.
1: Im Vorfeld haben wir kurz gesprochen darüber, nämlich den energetischen Aspekt von bewussten und unbewussten Emotionen.
0: Ich habe ja erwähnt, dass die Affekte, Emotionen, Gefühle, dass das Phänomene sind, die evolutionär entstanden sind. Sie, sie lassen sich bis tief ins Tierreich zurückverfolgen. Schon bei einfachen Tieren, die haben eine Art von Schreckreaktion, weg von oder hin zu. Schon das Pantoffeltierchen. Wenn es ein saures Milieu wahrnimmt, dann schwimmt es davon und wenn es ein basisches Milieu wahrnimmt, dann stellt er seinen gesamten Organismus um und rudert in diese Richtung. Vielleicht ist es umgekehrt, ich bin nicht, ganz, nicht mehr ganz sicher, aber das basisch oder saure Milieu, das regelt seinen, sage ich jetzt einmal, Affektzustand. Schon das Pantoffeltierchen hat Reflexe hinzu, weg von, die ganzheitlich sind und die auf bestimmte Wahrnehmungen zurückgehen, basisch oder sauer. Und diese Sensoren sind gekoppelt mit Gestimmtheiten, globale Gestimmtheiten, das genauso wie ich das vorhin bei der Angst gesa gesagt habe, dass da ja die gesamte, der gesamte Organismus äh, sich irgendwie umstellt, so ist es ja auch schon bei Pantoffeltieren. Ein bisschen äh, provokativ und über diesen gesagt, kann man sagen schon, dass Pantoffeltieren hat Affekte in in meinem Sinn und diese Affekte haben einen energetischen Aspekt hinzu weg vom. Wenn man das dann im gesamten Tierreich weiterverfolgt, dann dann, dann wird das alles sehr differenziert. Das sind bestimmte äh, Situationen. Also ich denke jetzt zum Beispiel ein Murmeltier. Ein Murmeltier, wenn es eine Adler sieht, dann verfällt es von einem entspannten Nahrungssuchenden Zustand in Angst pfeift und verschwindet in seinem Loch. Das machen die Murmeltiere. Und äh, so beim Hund und so bei, bei der Kuh und so beim Pferd und so bei den, bei den Primaten. Äh, immer etwas noch feiner, nicht und differenziert, vor allem danach bei den Primaten und beim Menschen. Aber der grundlegende energetische Aspekt ist dabei hin zu oder weg von, manchmal auch gewisse Kombinationen, zum Beispiel in der Wut, Nicht, das sieht man beim Hund, ein Hofhund sah an einer Leine, der äh, geifert und, und ist wütend und will mich jetzt offenbar beißen oder verscheuchen, das ist, das ist seine Funktion, wenn ich aber einen Stein aufhebe, dann zieht er den Schwanz ein und, und zieht die Lefzken hoch und hat ist, ist halb Angst und halb gut und manchmal wenn ich noch ein bisschen drohender werde dann dann verzieht er sich aber immer eben dieses energetische entweder hinzu oder weg von und mit dem kommt man unglaublich weit mit diesem energetischen Aspekt erstens kann man Unmenge von unklaren Begriffen klären nicht man kann wenn man das sieht, zum Beispiel im, im Begriff des Vertrauens, da gibt es unendliche Diskussionen. Ist nun Vertrauen ein, ein etwas Kognitives oder ist das etwas Emotives? Für mich ist das dieses Dilemma, das äh, oft auch philosophisch und in verschiedensten Arten äh, unendlich äh, haarspalten, äh, finde ich, un, und un, unklar bleibt. Das ist ein ganz einfaches Phänomen. Ich habe Vertrauen zu diesem Menschen, dann ist da eine Kognition oder, oder zu dieser Maschine, zum, zu meinem Auto, dann ist da eine Kognition da, nämlich der Mensch, der, 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 der bestimmte Mensch, oder das bestimmte Haus, oder das bestimmte Land, oder das bestimmte... Und dieses Objekt, dieses kognitive Objekt, das ich unterscheide, diesen Mensch und nicht jeder, eine Entscheidung, das ist mit einem positiven Gefühl verbunden, also Liebe oder eben äh, Wohlwollen oder also auf jeden Fall mit etwas, das mich hinzieht, doch mit dem bin ich und mit diesem Auto will ich fahren oder eben gerade nicht, dann ist es ein negatives Gefühl. Also ein kognitiver Begriff, klar kognitiver eine Unterscheidung, dieses Auto nicht jenes verbunden mit einem Affekt in meinem, in meinem Sinn mit einem positiven Affekt, das ist eben Vertrauen. Da ist auch im Vertrauen ist eben dieser energetische Aspekt verpackt nicht zu was ich vertrauen habe, da gehe ich eben hin, ich brauche dieses Auto. ich will mit diesem Menschen eine, eine Firma aufbauen und so weiter. Und so weiter. Das gehört zum Begriff des Affekts, der, der, des Emotionalen, dass da eine Energie drin ist, ein Energieimpuls und zwar in jedem, in der Angst, in der Freude, in der Wut, in der Neugier, äh, alle diese, die haben einen energetischen Aspekt und dieser energetische Aspekt ist evolutionär entstanden und verankert und gehört dazu. Ohne Gefühle kann man nicht existieren. Man kann nicht leben. Gefühle sind notwendig. Es ist nicht ein überflüssiger Störungsfaktor, äh, sondern im, ganz im Gegenteil, Gefühle machen uns etwas unternehmen, sie motivieren uns, ich möchte jetzt so ein Auto bauen zum Beispiel, das ist, da kommt auch noch das Phänomen des Willens äh, rein, das hochinteressant ist, das ist nämlich Piaget hat das nach meiner Meinung am besten analysiert, das ist ein, so etwas wie ein übergeordnetes, kompaktes Gefühl, dass ich will, ein Auto bauen oder ich will auf den Mond fahren oder ich will eine Reise nach Paris machen. Das ist der Wille. Und da, wenn ich diesen Wille bündle und all allem anderen unterordne, das ist alles andere, ist es mir nicht wichtig, sondern ich will jetzt nach Paris fahren dann sind meine Energien gebündelt, meine Aufmerksamkeit ist gebündelt, mein meine Gedächtnis ist gebündelt, mein kombinatorisches Denken ist gebündelt auf dieses Ziel hin und da ist Energie drin. Und wenn ich nicht solche Energie, dieses übergeordnete Gefühl und Energie habe, dann, kann ich, dann, kann, dann bin ich eben passiv und kann überhaupt nichts unternehmen. Kurz, der energetische Aspekt ist absolut grundlegend, ist angelegt und ist nötig und die Gefühle sind nötig. Nötig wesentlich lebenswichtig, ich muss Angst haben können, ich muss wütend werden können, damit ich mich abgrenzen kann, ich muss so etwas wie Liebe empfinden können, damit ich eine Bindung eingehen kann, damit mich etwas zuwenden kann, ich muss Vertrauen, Misstrauen und so weiter haben können, das ist mal eines ganz Grundlegendes, dass man erkennt, Gefühle sind lebenswichtig, notwendig. kann kein, kein Unternehmen führen und keine Mondlandung organisieren, <lacht> keine, kein Nichts besorgen, klein oder groß, ohne dass ich diese von der Gefühlsseite her dieses motivierende energetische Impuls habe. Nun ist es ganz klar, dass die Gefühle eben überschießen können. Nicht, dass ich viel zu viel Angst habe, viel zu viel, viel zu wütend bin, dass ich das nicht unter Kontrolle habe, aber ich sage immer, Gefühle sind biologisch, psychobiologische. Grundkräfte ungefähr wie Feuer, Wasser oder Wind nicht die eben alle Feuer das kann fürchterlich zerstört wirken. das kann wunderbar kanalisiert werden. ohne Feuer kann ich sehr viele Sachen kann ich zum Beispiel gewisse Nahrung gar nicht zubereiten nicht. Also ich brauche eben diese Energie fein dosiert, aber ich brauche sie und wenn ich eben kein Feuer habe, also im übertragenen Sinn, kein Gefühl, dann habe ich eben nichts, dann habe ich die Energie nicht. Das ist mal schon ganz, ganz wichtig, glaube ich, auch in Gruppensituationen, in Psychotherapeuten, in, in Unternehmungs-, im wirtschaftlichen Bereich, im politischen Bereich, ohne Gefühl geht nichts. Die dosierte, kanalisierte die richtigen Gefühle, möglich nicht und um zweckmäßige Gefühle, aber Gefühle braucht es.
1: Das heißt, das ist jetzt sehr notwendig, dass Gefühle da sind. Und vielleicht wäre es noch interessant, auf einen Punkt einzugehen in diesem Abschnitt, den wir heute besprechen. Nämlich einerseits, es ist notwendig, Gefühle zu haben. Und die Frage, die sich jetzt aber stellt, ist das ja für das Gefühl. Also wir haben ja gehört beim Patoffeltierchen ist die Umgebung relevant, also basisch oder sauer. Das heißt also, fürs Gefühl, das in einem Menschen auftritt, oder für die Emotion äh, insgesamt, also unter dem, Gesamt, unter, der, unter dem Oberbegriff Affekte, ist dann wahrscheinlich auch die Umgebung in gewisser Weise relevant. Da wäre es vielleicht noch interessant, wie erklären Sie sich jetzt das Zustandekommen von einem Gefühl, in einer Person aufgrund von Umgebung oder eben auch im Gegenteil das Nicht-Zustande-Kommen als sozusagen Unterschießen von Gefühlen oder das Zu-Starke-Zustande-Kommen?
0: Ja, in früheren Gesprächen schon versucht, den Begriff der Affektlogik äh, zu fassen. Und die Affektlogik, äh, kurz, ganz kurz gesagt, ist die Lehre vom Zusammenwirken, von Zusammenwirken. Kognition und Emotion oder Denken und Fühlen. Nicht? Und das Denken oder vielmehr die Kognition, also kognitiven Funktionen wozu eben auch die Wahrnehmung, die Aufmerksamkeit, das Gedächtnis und also für manches andere, also einige weitere Funktionen gehören das hat mit der Wahrnehmung der Umwelt zu tun die Umgebung, die Umweltwahrnehmung die Situations Analyse, die, die das wahrnehmen, was ist da los. Wenn nun da los ist, dass da ein, ein plötzlich an einem harmlosen Ort äh, ein Feuer losgeht oder es äh, ganz verdächtig zu knistern beginnt, dann kriege ich Angst nicht. Und und habe den Gottlob, den vernünftigen Reflex, jetzt äh, Reflex eben angeboren, da passe ich jetzt mal ein bisschen auf, was passiert da eigentlich nicht? Und, und nehme ein bisschen Distanz. Das ist, da wirkt die Umgebung, die, die, die Umweltsituation erzeugt in mir ein Gefühl der Angst. Und so ist es mit allen anderen Gefühlen. Die Umwelt, die Umgebung, Umwelt ist noch etwas genereller, die, die Gefühle werden induziert, die sind situationsabhängig und sind ja auch eben von der, von der Evolution situativ verankert, dass man Angst haben kann und dass man sogar von bestimmten Objekten, wie vorhin beim Murmeltier, bei Menschen sind es oft die, es die Schlangen, die, die gezeigt wird, da ist ein Reflex da, der, der, wo die Umwelt mir sofort Angst macht sofort Angst macht. Nicht, also die, da ist die Umweltwirkung. Das ist aber nur der eine Ast der zirkulären Wirkung. Wenn ich dann mal Angst habe und in einer Angstverfassung bin, dann nehme ich die Umwelt anders wahr. Dann sehe ich nicht mehr die schönen Blumen und das herrliche Wetter und weiß ich, sondern ich sehe, da droht irgendetwas, da ist was nicht in Ordnung, da, da fokussiere ich meine Aufmerksamkeit, dann mobilisiere ich mein Gedächtnis, habe ich es nicht mal schon ein, gemerkt, dass da wenn, wenn, wenn da, wenn dieser Ton kommt, dann, dann, dann droht Gefahr, nicht? Also beim Murmeltier die, die Silhouette, dann ist Gefahr da, dann verfällt das gesamte Murmeltier, der gesamte Organismus in einen neuen, Zustand, Das heißt, die Umgebung macht Angst, aber die Angst macht, dass ich die Umgebung dann abscanne auf andere Angst erzeugende Reize eventuell oder auf eben Fluchtwege, nicht wie beim Murmeltier, das im Loch verschwindet. Das ist eine zirkuläre Angelegenheit. Das ist Affektlogen. Der Affekt konditioniert meine Kognition, meine Wahrnehmung, die Wahrnehmung ihrerseits konditioniert den Affekt.
1: Sie haben uns jetzt schön durchgeführt, einerseits von der Problematik, dass man eigentlich Begriffe ausschließlich im Dialog erschließen kann, wo Sie gesagt haben, in Ihrem Konzept ist es eben wesentlich zu wissen, wie Sie jetzt das Ganze dekliniert haben. Und wenn man miteinander spricht, ist es wesentlich, wenn man auf dieses Konzept zurückgreifen will, dass man darüber Bescheid weiß. Und dann war für mich sehr interessant, diese Reduzierung auf zwei ganz grundlegende Dinge. Dieses hinzu oder weg von und das dritte eben, dass es die Umgebung ist, die hier ganz wichtig ist und gleichzeitig aber auch, dass es zirkulär ist.
0: Da haben Sie alles sehr schön zusammengefasst. Es, Herr Schuss, es gäbe noch einen auch ganz wichtigen Aspekt des, des energetischen Problems bei den Affekten, das ich eigentlich ganz gern auch noch kurz einbringen würde.
1: Ja bitte, bitte Herr Ciampi.
0: Wir haben gesehen, dass der energetische Aspekt der, der Emotionen, der Affekte, Sinn ist etwas lebenswichtiges, das brauchen wir. Nun ist es aber auch so, dass diese affektiven Energien, ich habe das schon angedeutet, die können überschießen. Und da kommt es nun zu hochinteressanten Phänomenen, nämlich wenn die affektive Spannung ein gewisses kritisches Maß erreicht, eine gewisse Schwelle erreicht, dann kommt es zu einer nichtlinearen Bifurkation, um das wissenschaftlich abzudrücken, da kommt es zu einem unerwarteten Wechsel, da passiert etwas, da geht es nicht mehr so weiter wie bisher. Also wenn zwei Partner langsam miteinander in Spannung kommen und unter untergründige Aggressivität, die da schließlich dann vordergründig wird, du Arschloch, <lacht> oder irgend so etwas nicht, dann geht die Spannung hoch. Dann ist die in diesem Interaktionsfeld ist eine emotionale Spannung geht hoch, geht hoch und irgendeinmal schlägt es dann einem den einen oder den anderen oder beiden den Zapfen raus, wie man sagt. Dann knallt es. Dann beginnt man los, entweder loszuschlagen oder ich verlasse den Raum und, und mache die Tür zu und sage, mit mir rede ich kein Wort mehr, das geht, das Land jetzt. Und dann verfallen wir in ein anderes globales Muster. Genauso ist es bei der Angst. Die Angst kann langsam ansteigen, aber plötzlich sagen, oh, eh, nichts wie fort von hier. Nicht mehr genau nachschauen, was ist da los, sondern da kommt ein Schwellenwert. Interessanterweise ist es auch bei der Freude so etwas. Man, man kann quasi Verrückt werden vor, vor Freude, man kann außer sich kommen, man kann, auf Französisch sagt man, le Pedale, die Pedale verlieren, in einem wütenden, in einem angstvollen in einem liebevollen, auch vor Neugier kann man fast platzen, sodass man nicht mehr ruhig stehen kann, sondern irgendwas tun muss. Das sind solche nichtlinearen Phänomene. Das sind eigentlich nichts anderes und da kommt nun die Systemtheorie und die Chaostheorie ganz hochrelevant hinein. Das, kann ich, das ist viel zu komplex, um jetzt auf das genau reinzugehen. Aber es hat sich gezeigt, dass in beliebigen komplexen Systemen, wenn man die Spannung, die energetische Spannung erhöht, auch physikalische, chemische, andere Systeme, dann kommt plötzlich ein Umschlag in ein neues globales Funktionsmuster. Das hat mich seinerzeit hochgradig äh, interessiert und fasziniert, weil ich bin ja ein Schizophrenieforscher nicht, und äh, habe mich sehr mit Psychosen beschäftigt und dass da äh, irgendetwas nicht-Lineares passiert, wenn jemand in, eine, in ein psychotisches Verhaltensmuster fällt. Das war für mich ja, jahrzehntelang ein Forschungsobjekt und, ein, und ein, ein Faszinosum und ein Rätsel. Und ich meine nun, via diese affektlogische Konzeptualisierung und so weiter, diesem Rätsel ein Stück weit auf die Spur gekommen zu sein. Und dann sind wir in einem speziellen, aber für, für mich ist eben doch wichtigen Phänomen und Forschungsfeld. Wenn in einem Menschen die emotionalen Spannungen gewisse Schwellenwerte erreichen, dann kann es bei gewissen Menschen zu einem nichtlinearen Umschlag in ein global anderes psychotisches Funktionsmuster. Der rastet aus. Und das ist hier der energetische Aspekt. Ohne den kann man das Ganze nicht verstehen. Aber andere die die wählen, werden zwar nicht psychotisch aber sie werden gewalttätig und noch andere werden depressiv oder werden, werden völlig passiv. Nicht? Aber zum Umschlag kommt es. Warum die einen so und die anderen anders funktionieren, reagieren, das ist in der Forschung noch keineswegs geklärt. Aber das ist die Hypothese, meine Schizophrenie-Hypothese, nicht von der Affektlogik. Das sind angehäufte energetische Spannungen, die dann plötzlich zu einem Umschlag in ein neues, global neues Fühl-, Denk- und Verhaltensmuster führen. Das ist wieder ein kleines, aber für mich wichtiges Kapitel. Es bleibt für mich jetzt eigentlich dann nur noch ein, noch ein Kapitel zum energetischen Aspekt, nämlich die Generalisierung dieser Vorgänge vom Individuellen zum Kollektiven. Das passt sehr gut hier innezuhalten, denke ich, Herr Chompi.
1: Günstig vielleicht, wenn wir... Diese Generalisierung ins Auge fassen für einen nächsten Teil, aber ich denke auch wichtig eine Frage, die mir jetzt noch gekommen ist, weil sie ja diesen Energiebegriff heute sehr... Fokussiert haben. Da wäre meine Frage dazu: Kann man also diesen Energiebegriff tatsächlich umsetzen in Körperphänomene, die im Körper jetzt also tatsächlich Energie, also im, im Sinne von Stoffwechselprozessen, also so etwas auslösen?
0: Ich danke für diese Frage, weil es wird dann immer wieder eingewendet. Ja, aber das ist eine äh, metaphorische. Energiebegriff, das geht nicht um die wirkliche Energie, sondern dass man sagt halt, ich habe Energie, aber nein, das ist eine ganz biologische, messbare, im Grundumsatz messbare biologische Energie, die ich mit der Nahrung aufnehme und dann auf ganz bestimmte Weise wieder abgebe. Sympathikotonus, Parasympathikotonus, das sind Energieverarbeitungsmuster. Der, der Sympathikotonus, so das ist ein unwillkürliches Nervensystem, das den ganzen Körper erfüllt, der stellt den Menschen auf Kampf, Aktion, rasche Verausgabung von biologischer Energie eben zum Kampf oder eventuell zur Flucht. Nicht? Also ist gekoppelt mit Wut, mit Angst, völlig klare körperliche Zustände. Der Parasympathicus dagegen, das ist ein Ganz anderes vegetatives Nervensystem, das stellt mich ein auf Entspannung, muskuläre Entspannung. Um auf Ihre Frage noch ganz präzise zu antworten, das sind biologische Energien. Genetisch angelegte biologische Energieverbrauchsmuster und nicht etwa bloße Metaphern.
1: Vielen Dank noch für diese Aufklärung bezüglich der Energien. Lieber Herr Ciampi, das war wieder eine hochinteressante <lacht> Sitzung von uns beiden. Ich freue mich sehr, dass das auch so schön geklappt hat. Das war der dritte Teil der Serie Affektlogik im Kontext von Gruppendynamik mit Luke Ciompi, dem Begründer des Konzepts der Affektlogik. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie bleiben dem Podcast gewogen.